0: Muito boa noite É uma alegria, é uma honra Estarmos aqui A convite da própria União Regional Espírita Representando a nossa casa O Centro Espírita Fé, Cristo e Caridade Somos todos irmãos E vamos nessa noite Com muita alegria Tratar de um assunto que diz respeito a todos nós Vamos falar dos laços de família Mas claro, naturalmente Sob o enfoque espírita E o texto que foi lido Eu não sabia que ela ia ler esse texto É maravilhoso para introduzir o nosso assunto Foi escolhido? E, porque é assim no dia a dia, na correria da nossa vida, ficamos ansiosos, estressados, cansados, por tantas preocupações e por tantas dificuldades que nós temos no dia a dia. E a família é o lugar do aconchego, é o ninho, é aquele encontro que nós temos para conviver, Pai, mãe, filhos e demais familiares, quando nós nos envolvemos vibratoriamente, se for realmente um lar. Que não sejamos aqueles que constroem apenas a casa, mas que seja realmente um lar. E a convivência no lar não é fácil. E vamos ver por quê durante toda a nossa palestra. Mas é importante lembrar que esse é o momento em que estamos todos nós ligados no lar e com aqueles que convivem conosco em todos os momentos. Somos convidados a estreitar laços e a amar, conforme nos ensinou Jesus. E por isso, é uma alegria falar sobre um assunto tão importante, acho que para todos, nós, como já dissemos. Justamente, aqui, diante do que eu acabei de colocar, a gente entende hoje a questão do lar no encontro afetivo. Mas no homem primitivo, o lar não existia em si, existia sim, a caverna. Aquele local em que as pessoas se reuniam, mas era muito o eu. Eu vivo, eu faço. E ali, as, os instintos, aquelas as sensações mais primárias e primitivas do homem, homem e ser humano, tomavam conta do indivíduo, mas com a finalidade realmente da sobrevivência. Com o tempo... E com a satisfação abundantemente, sem controle nenhum dos instintos, o homem foi cansando. E foi usando uma nova forma de poder resolver toda essa problemática evolutiva, obedecendo à lei do progresso. E vamos encontrar uma busca afetiva muito grande. Nessa formação familiar. É o momento em que as pessoas encontram a oásis da vida difícil que estão levando na correria hoje. E segundo entendeu Marx e Engels, que foram dois grandes sociólogos revolucionários do século XIX para o século XX, a família é o primeiro grupo histórico e a primeira forma de integração humana. Augusto Conte, que veio mais tarde, sociólogo francês, fundador do positivismo, e foi um grande, um grande espírito que trouxe muitas informações importantes para o mundo inteiro, dizia que a família é a célula base da sociedade. E que será perfeita, a sociedade será perfeita quando funcionar realmente como uma família. Que, aliás, é a visão futura. Né? E ainda, outro grande homem da história, John Dewey, que foi filósofo e foi pedagogo. É, na pedagogia é um dos grandes expoentes. E ele diz, Acentuando a importância do lar. Aqui, podem observar que ele já especifica mais e traz da família, em grande sociedade, para o lar. Então, ele diz que é, a, o lar é muito importante. E essa ideia dele, como de outros grandes pedagogos, mudou todo o sistema educacional em relação à família. Mas, em sentido restrito, a família pode ser nuclear. O que é uma família nuclear? Pai, mãe e filhos. É aquela né? E a família mais ampla, no sentido mais amplo, nós vamos encontrar os agrupamentos afins. Aí vem os, os ascendentes, os descendentes, os colaterais e todos aqueles que se envolverem na relação da família nuclear. Mas a família é muito mais do que um aspecto puramente religioso ou puramente civil. Porque não é o papel que vai resolver ou que vai determinar a família. Ela, justamente, é muito mais do que tudo isso no dizer da nobre mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles. Ela diz... Achei linda essa colocação dela. São os, a família são os ideais, os sonhos, os anelos, as árduas lutas e tarefas, os sofrimentos, as aspirações, as tradições morais elevadas, que cimentam no mesmo grupo doméstico com nobres objetivos na terra. Além do papel... Além da bênção religiosa, conforme a religião de cada um, a família tem que se constituir, tem que se formar a partir de laços que vão sendo construídos gradativamente pelo casal, pelos filhos, pelos descendentes e por todo o grande grupo uh, unido num trabalho comum. A doutrina espírita redimensiona o significado da família. Nós estamos falando laços na visão espírita. E associa a família como uma instituição que tem origem divina. Porque tudo em relação a nós tem origem divina. Somos criaturas. E Deus é o nosso Pai. E as leis que determinam a nossa vida. São leis divinas, são leis imutáveis, determinadas pelo Pai. E quando nós não adentramos ao, a essência da lei e não praticamos essa lei, é que vem daí os sofrimentos e as dificuldades. Por isso que na doutrina espírita temos uma visão bastante clara de que a família é de origem divina, obedecem as leis divinas e até Tende direitos, deveres e responsabilidades coletivas. Na família, o núcleo familiar é todo ele ligado, interligado e responsável por tudo o que vai desenvolver nessa construção natural da família. E, e sempre em função da história espiritual de cada um, como agora vamos com maior eh, clareza desenvolver. Como estamos falando a visão espírita, não podemos de forma nenhuma imaginarmos falar em família sem entrar no processo reencarnatório, porque é a reencarnação que fortalece os laços de família. É através do processo de nascer de novo que nós vamos nos é, envolvendo uns com os outros e fazendo a nossa vida, a nossa história, montando o nosso currículo. Então, vejamos aqui, o Instituto da Família é organizado já no plano espiritual. É uma visão muito nossa, é uma visão muito espírita, porque se nós imaginamos, sabemos com certeza para nós, que existe a vida anterior à vida física, portanto nós somos espíritos pré-existentes, nós sabemos que há todo um planejamento no contínuo dessa vida. Ao deixarmos o corpo físico aqui, nós voltamos ao mundo espiritual, nos reencontramos com os entes queridos, com aqueles espíritos que já, já estão ligados a nós por muito tempo, vivemos um período de tempo na erraticidade e voltamos... Ao corpo físico, retornamos à vida física como uma nova oportunidade no nosso pessoal e no processo coletivo do grupo. Por isso, a visão da reencarnação ligando a família é fundamental. E é toda a base doutrinária em relação à família sustentada pelas bases e fundamentos que são apresentados na família. Reencarnação. E o que são laços de família? O nome da nossa palestra é esse. Né? Laços de família. São os compromissos contraídos pelos espíritos no sentido de viverem fraternalmente pelas sucessivas reencarnações. E essas sucessivas reencarnações se dão no mundo físico. Mas existe nesse, interme... nesse... nesse meio a... a ligação no mundo espiritual o que continua o trabalho familiar. Não pensemos nós que ao sair daqui vamos definitivamente deixar de nos encontrarmos. E eu acho que isso é um ponto muito positivo para quem não consegue ainda compreender e por isso mesmo não aceitar a morte. Porque a morte do corpo físico faz parte da vida e quando nós deixamos a vida física, nós voltamos com a vida estuante para o mundo espiritual. Continuamos vivendo, renascemos novamente e essa sucessiva escala evolutiva vai então nos ajudando no progresso individual. Então, na família, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram já no além. Meus irmãos estão sentindo nós estamos querendo mostrar que a família não acontece por acaso, que existem é, ligações constantemente ligado, é, existentes entre todos os membros da família. E é uma tarefa construtiva, realmente de fraternidade real, e que ligam os laços dos espíritos antes, durante e após a encarnação. E quando nós estamos no mundo espiritual e renascemos, aqueles que são dos nossos laços, aqueles que são comprometidos conosco, permanecendo no mundo espiritual, continuam ligados a nós, muito mais eles que nós até, porque nós agora... Pelas necessidades naturais da vida física, com os objetivos que temos, com as finalidades que estabelecemos, vamos nos preocupar focando a vida física. E aqueles que permanecem na espiritualidade nos acompanham, seja o nosso espírito protetor, sejam os nossos amores antigos, sejam todos aqueles que estejam realmente antes conosco, e aí, durante, quando muitas vezes aqui queremos mostrar que eles permanecem acompanhando aqueles que renascem, que são pequenininhos, continuam protegendo, são os espíritos familiares, são os espíritos amigos, e ainda após a reencarnação ou a encarnação para voltar ao mundo físico. E essa ideia da família como um porto seguro eu acho fundamental para nós. Fala-se muito hoje que a família está desestruturada, que a família não existe mais como era antigamente, que as coisas têm que mudar e tem, muita coisa tem que mudar. Mas a família continua sendo a família. Dificilmente a gente vê numa situação em qualquer lugar do mundo que a família não esteja como núcleo central, como base de um processamento A nossa dificuldade é que é conviver e trabalhar Devidamente com a família Mas ela continua Ela jamais, se nem Marx e Engels Que foram pessoas com algumas Filosofias bastante diferentes Acredito Não acreditavam, digamos né? Eles acreditam que a família existe Vai continuar E é a primeira organização oficial Que se possa ter Quando o homem primitivo, lá nas cavernas Sozinho eu, eu, ego, precisava do outro e foi se ligando ao outro e foi formando núcleos familiares. Deixou de ser nômade para se estabelecer numa vida, é, é, num um determinado lugar, tendo a sua casa, a sua choupana, tendo seu, a sua terra, tendo a sua plantação, o cuidado com os pequenos. Então, aquela natural espontânea relação entre as criaturas se deu o tempo todo. E a família é sempre o porto seguro. Quando a gente sai, a gente quer voltar para casa. Quando a gente viaja e não está com a nossa casa, a gente está no hotel, quando está na hora da dificuldade, qualquer coisa, você já está louco para voltar para o hotel. Que naquele momento se transfere para a nossa realidade né, de lá. Então, é o porto seguro onde as almas se reencontram para estreitar laços. E é aqui que o Espírito aprende a amar, na família. É aqui que nós vamos ver que o Espírito aprende a amar. Os laços de famílias não sofrem destruição com a reencarnação, como afirmam algumas pessoas. Muitos dizem que esse fato de nascer, morrer, depois nascer de novo e não lembrar do passado, faz com que esqueça, com que as pessoas não se conhecem mais e tal. Não é bem assim e esse mereceria uma outra palestra para a gente trabalhar a questão da memória, trabalhar como isso funciona. Mas verdadeiramente os laços se apertam, se estreitam a partir da ideia da reencarnação. O que dificulta é quando este princípio não é adotado. E é por isso que muita gente diz que a família está se extinguindo ou coisa parecida, porque ela não para para verificar. Por exemplo, com o princípio da não aceitação da reencarnação, esses laços se destroem. Anula a pré-existência da alma, porque as pessoas que não acreditam na reencarnação, elas admitem que somos criados no momento da formação do corpo físico. Por isso não existem laços anteriores. E também a filiação, que é o que nos interessa neste momento aqui para a palestra, reduz-se unicamente ao laço corporal, sem nenhum laço espiritual. E por isso também a morte é tão difícil, como já falamos antes e tornamos a repetir aqui, ela passa a ser difícil porque não traz esperança. Ela é como se afastasse. Imagina uma mãe imaginar de repente que aquele seu, seu ser querido, que foi para o mundo espiritual, ou para onde ela achar que foi, porque às vezes nem admite que existe um mundo espiritual, e perdeu para sempre. Qual é a esperança que essa criatura tem? Enquanto que, ao admitir a, a vida continuando no mundo espiritual. A renovação dos laços numa nova vida corporal traz esperança, traz a fé, traz a compreensão e responsabilidade diante de toda essa situação. E considera-se mesmo o núcleo familiar um laboratório, onde a gente aprende, a gente faz, a gente desfaz, a gente cai, a gente levanta, a gente monta novamente, um ajuda o outro, onde se aprende, então é um laboratório onde há uma ação, reação e interação entre as criaturas. Quanto mais lúcidos foram os seres viventes naquele lar, mais age, pouco reage. Mas a interação necessariamente tem que existir. Então estamos todos ligados o tempo todo, e, e precisamos realmente desse, dessa ligação para o desenvolvimento do processo evolutivo. Continuando, nós vamos ver que a mobilização dos recursos intelecto-morais educativos do passado, que nós já conquistamos no decorrer das diversas encarnações, já foram construídos em nós, ao seu alcance atual, com a nova vivência e com as novas oportunidades que estão sendo alcançadas agora, Proporciona a cada um de nós, cada um de nós, sermos artífices desta experiência laboratorial que nós estamos fazendo no dia a dia. Somos artífices do nosso destino. Somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Temos a obrigação de cuidar conscientemente dos nossos atos. Não apenas reagir, mas agir com consciência, com cuidado, com responsabilidade, para que a gente não tenha depois que responder com maior dureza até o não cumprimento da lei natural. E essa experiência é enriquecedora, é edificante, é aquela que nos leva e nos conduz ao momento de maior felicidade para o qual todos estamos destinados. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com um objetivo. O objetivo é atingir a felicidade, atingir a perfeição. E para que nós cheguemos a este patamar de plenificação espiritual e de adiantamento pessoal no nosso progresso evolutivo, nós temos que passar por muitas etapas, num progresso constante de preferência, porque, quanto mais rápido nós soubermos vencer as nossas etapas, mais rápido nós vamos conquistando as benesses que nos são fornecidas pelo nosso pai. Portanto, as experiências realmente são muito importantes e necessárias. Mas, na, nos laços de família, constituídas fisicamente no mundo, nós temos que observar dois pontos importantes. A parentela corporal e a parentela espiritual que está muito claramente definida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Que aconselho a todo mundo, ao chegar em casa hoje, amanhã, a hora que puder, leia. Não só ler como se fosse um romance, estude, verifique, porque ali vai nos chamar muita atenção das coisas que nós precisamos saber. Não, isso aqui está errado. Faltou um. Está faltando um item. Não, está faltando um item. Pulou, alguma coisa aconteceu lá. Eu trouxe aqui antes, após essa e antes da outra, aquela passagem linda, é uma, é uma figura linda aqui, de Jesus... Estava sentado com os seus discípulos e quando ele falava amigavelmente com eles, chegaram pessoas e falaram, Mestre, está aí fora sua mãe e seus irmãos. Querem falar, tá pedindo, estão pedindo para você, falando com a minha linguagem. Né? Jesus olhou sério, olhou o grupo que estava com ele e respondeu. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando para todos os presentes, ele respondeu... Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu pai. E muitas pessoas questionam... Que estranha moral é essa do Cristo? Que falava tanto em amor e respeito, e que todos sabemos o tanto que ele gostava da sua mãe. Os irmãos realmente, segundo constam os evangelhos, não entenderam nada da doutrina de Jesus. Achavam mesmo que ele não era bem normal. E até eram contra Jesus, a favor daqueles que não o aceitavam. Mas consta também que a mãe dele... Era a pessoa com quem ele dialogava, com quem ele sentava. Portanto, ele não iria jamais, em momento algum, renegar a figura da sua mãe. E ainda podemos saber mais, que essa lição de Jesus não era, na verdade, para aquele momento. Nenhuma das lições de Jesus se limitou àquele espaço e àquele tempo que ele viveu. As lições de Jesus são atemporais, elas não têm limite de idade. E todo o conhecimento que Jesus nos passou depende da nossa maturidade. E à medida que nós vamos crescendo intelectualmente, moralmente, vamos adquirindo um domínio sobre as nossas emoções, do, eh, trazendo mais sentimentos elevados para junto de nós, começamos a abrir a nossa mente. Para poder entender os ensinamentos de Jesus. Quando ele diz meu pai, minha mãe, meus irmãos estão na humanidade, ele apresenta Maria e os irmãos, dito irmãos dele, que muitos ainda se discute isso, que seriam primos dele, outros que seriam irmãos mais velhos que ele. Então, existe. O que para nós não faz a mínima, né, Nice? A mínima diferença. Porque o que importa é este ensinamento que ele está nos dando. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? São vocês! Somos nós que estamos juntos na humanidade. E precisamos realmente trabalhar os ensinamentos de Jesus em conjunto. Num processo de interação, um ajudando o outro. Na família, na família nuclear, na família mais ampla e na família geral de toda a humanidade. Por isso, a gente... Ah, parece que inverteu, ou eu que estou ficando maluca? Mas eu acho que essa aqui era a primeira, tá? Eu acho que esse... esse negócio ali de trás é muito chique ali, mas inverteu, meu... Realmente, é... Porque esse aqui vem antes, tá? Então, aqui, voltando à a... explicação, a... O que eu contei para vocês é quem é a minha mãe, quem são meus irmãos e depois vinha aquela entrada da Maria ali. Não é bonito a imagem? Agora tem umas imagens mais modernas e mostra Jesus mais solto, mais, bem mais junto com os seus discípulos. E diante dessa colocação de Jesus, nós Podemos raciocinar a questão da parentela corporal E da parentela espiritual Porque a família corporal ou a parentela corporal É estabelecida pelos laços sanguíneos Por isso é a nuclear Os pais, os filhos E são aqueles que resultam da união biológica do casal Mas estão ligados pela matéria Frágil Frágil em todos os sentidos Ela é frágil porque ela vai se decompor. Ela é frágil, porque ela um dia vai se acabar naturalmente pela lei. E pode ser frágil também no sentido colocado aqui. Se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolve moralmente. Se não houver a simpatia, se estiver ligado por laços de antipatia, poderá realmente trazer problemas mais tarde. No entanto, Somos unidos em família Justamente para resolver essa problemática E diz o codificador Allan Kardec Os laços de sangue não criam os liames entre os espíritos O corpo procede do corpo Mas o espírito não procede do espírito Essa é outra grande diferenciação Na visão doutrinária espírita Para outras filosofias Por quê? Porque sabemos que o corpo físico é composto, é montado a partir da reunião do casal, quando, num período de gestação, ele vai se formar, vai nascer. Então, o corpo vai seguir todo aquele trâmite que todo mundo conhece. E que este corpo descende, sim, do casal. As leis genéticas estão aí para melhor explicar. O que não descende do casal... É a questão do espírito. A alma foi criada muito antes daquele corpo físico. E não há como os indivíduos quererem forçar uma visão única, que mais uma vez, repito, é, é a que traz o problema grande da não aceitação, da revolta, dos processos depressivos, dos, dos suicídios que acontecem, por não aceitar o processo da morte. Porque entendem que aquele corpinho formado pelos gametas masculino e feminino, numa união sexual entre o casal, é, é tudo. E para o materialista, tudo o que ele pensa e faz, todas as ideias dele são promovidas, são Proporcionadas pela condição cerebral. Que o pensamento é um hormônio do cérebro. E nós mostramos que não. O corpo tem as características próprias e necessárias na sua constituição física. Mas a alma foi criada antes e é ela que vai habitar o corpo. É ela que vai ter toda essa responsabilidade que estamos falando e o corpo é um instrumento necessário para o processo de encarnação. Logo, o espírito não depende do outro espírito, não são os pais, não são as mães. É a criação de Deus que neste processo que estamos vivendo de evolução, nós nos unimos constantemente. E ainda tem o, a família espiritual, ou a parentela espiritual, cujos laços decorrem exclusivamente da afinidade da comunhão de ideias e valores. Continua sendo o corpo material, mas agora nós estamos vendo aquela outra forma dos laços se unirem. Dos laços pela afinidade, duráveis, diferente dos laços corporais que um dia se desfazem. E se fortalece pela depuração e se perpetua no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma, como já colocamos antes. São os espíritos simpáticos. E, continuando ainda nessa linha, podemos trazer aqui um dos belos mandamentos da lei divina, que é o honrar pai e mãe que significa justamente o ato de honrar o cumprimento da lei de amor e da lei de caridade e é lindo esse texto do evangelho quando ele fala ó, é uma consequência da lei de caridade e é assisti-los na necessidade é proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidados como eles Fizeram conosco. E é considerado o mais odioso princípio de ingratidão, o dos filhos para com os pais. E pergunta-se no Evangelho, por acaso sua mãe cobrou o leite que ela deu do seu seio para te sustentar? Por acaso em algum momento alguma mãe ou algum pai... Contou as inúmeras noites que não dormiu ou dormiu muito pouco para atender os seus filhos. E o decorrer do resto da vida, da infância, até chegar no momento de mais independência. Relativa, porque os pais sempre estão ligados aos filhos. E os filhos não se libertam completamente porque os laços de pais e filhos na família nuclear não se extinguem. E os pais têm que ser o apoio dos filhos, não aqueles que vão se meter para incomodar a vida dos filhos, se meter com os netos, não é nada disso. Mas é o apoio quando eles vêm buscar, quando eles vêm perguntar, quando eles precisam de um conselho, seus pais estão ali. Por quê, meus irmãos? Que no momento em que os pais, obedecendo a uma lei natural da vida, começam no decesso físico, são abandonados? ou são desrespeitados pelos filhos. Por quê? Quando até tem saído, tá, tá veiculando aí na internet uma mensagem muito bonita que agora no Dia dos Pais foi foi passada. Quando ele, eles falam, não é que o, os pais é, começam a se sentir às vezes inibidos porque os filhos que já são tudo estão tudo correndo, estão tudo na vida de ansiedade. Começa a ver que o pai que a mãe estão ficando mais lentos para andar Lento para sentar a Carmelúcia, que daqui a pouco tem que se sentar né? Somos aqueles que vamos comer, isso mais tarde, tá? não estou não nesse. Mas assim, quando vamos comer, derramamos E tanta coisa ele vai citando do dia a dia E quem de nós vai dizer que não vai chegar? Meu pai dizia assim, eu cheguei aos 94 anos porque não morri antes olha que inteligente bobo e inteligente né? porque os outros que ficam gozando jovens e aqueles menos, e ma, menos maduros que ficam debochando ou criando situações para os idosos não param para pensar nisso de que eles se continuarem na vida física eles vão chegar lá porque faz parte da lei que a matéria física vá se eh, degenerando naturalmente. Não tem medicina, não tem tecnologia, não tem nada que possa impedir que isso aconteça. A medicina, a tecnologia, ela ajuda que a gente vá tendo uma melhor qualidade de vida e deve ser usado para isso. Então, hoje você tem médicos, exames, você tem medicação, você tem mil coisas pa para se resguardar mais e sofrer menos. Mas chega o nosso dia E nós voltamos ao mundo espiritual E a gratidão dos filhos para com os pais É uma das mais belas virtudes E faz parte do nosso trabalho para a parentela espiritual Para que a gente realmente possa é, ter a consciência tranquila E no mesmo texto ainda se fala da piedade filial que consiste no respeito, atenção, na submissão e condescendência junto aos pais Que a gente vai chegando numa certa idade e começa a ficar mais lento no raciocínio Não é só no físico não O raciocínio também, já pensa mais devagar Já, já demora mais, já quer ter aquela vidinha mais de casa Por isso que se coloca aí chega em casa, põe o pijama, fica ali Porque é típico da idade. E a gente, por mais que seja é, disposto, quando é mais jovem, vai chegando a idade, vai sendo aquela coisa normal. O que nós não podemos é nos integrar, entregar, deixar de trabalhar, deixar de andar, de conversar, de fazer o máximo. Como dizia Chico Xavier, quero morrer trabalhando. E fez. Com quase 100 anos. E a gente tem que ver esses exemplos. Mas a lei funciona. Para todos nós. E continuando então a nossa ideia, a convivência familiar, que quero trabalhar um pouquinho, é uma coisa de suma importância nesses laços que estão sendo criados no todo dia. Com, viver. Viver com. Essa é a convivência. E não podemos fugir. E quando nós não fazemos isso, nós ficamos tristes. Nós nos sentimos isolados, nós precisamos do outro. Nós somos animais sociais, somos seres gregários, precisamos uns dos outros. E a doutrina espírita diz que o progresso se dá entre as criaturas pelo contato social pelo trabalho direto de uns com os outros, num processo contínuo de aprendizagem. Os, os mais velhos ensinando os mais jovens e os mais jovens ensinando os mais velhos. Porque nós estamos sempre naquele progresso natural da sociedade e vamos então tendo várias formas de, de aprendizagem, porque enquanto temos um fio de vida física, nós temos a oportunidade de aprender. Nunca dizer Ah, eu estou velha Já estou, não sei o que se eu já estava ouvindo Recebi uma mensagem Em que eh, mostrava a formatura De três gerações Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver isso a, a neta A filha e a avó Se formando no mesmo dia em direito Porque a avó incentivava a filha né? E a filha queria que a neta estudasse E aí naquela confusão a avó disse não, eu vou com vocês está com 90 anos se formando e aparece foto dela no fórum quando ela estava fazendo estágio lúcida e o juiz de direito dizendo que teria nela uma grande colaboração incentivando naturalmente e o Divaldo Franco sempre conta a história de que uma vez ele estava fazendo uma palestra em Paris salão aquela jantarada toda quando terminou, veio uma velhinha de 80 e poucos anos E chegou perto dele, abraçou E ele conversando amigavelmente com aquela senhora Ela contou para ele Que estava estudando na universidade E fazendo antropologia E ele conta de modo engraçado Que ele pensou o que, que, que essa velha está querendo com antropologia Essa hora, né tá... Aí que ela parece que até sentiu O pensamento dele e respondeu Sabe, Divaldo Eu já estou me preparando para a próxima encarnação e é isso, nós estamos sempre nos preparando para... Nunca deixamos de aprender, porque a aprendizagem faz parte da nossa vida e a convivência é necessária. Imagina essa velhinha, como não devia ser paparicada não é? na, naquela, naquele período de estudo dela, quanto que ela não renovou, quanto que ela não teve que ler, passar óleo no, na, no, nos neurônios para poder é, é, passar... Se ajudaram, não ajudaram, não sei, não me contaram, mas a velhinha estava lá, toda firme para estudar. O parentesco corporal é estabelecido a partir da necessidade de aprendizado e de refazimento dos erros do passado. O corporal reúne-se à família junto àqueles que precisam estar junto para poder se recuperar. Reúne antigos desafetos. Almas afins no erro e no mal, e por isso surgem conflitos. Então a convivência muitas vezes é conflituosa. Às vezes dá separações dos pais, os filhos não se entendem. E aí nós poderíamos falar uma tarde aqui sobre a questão dos conflitos familiares. Agora, a parentela espiritual é estabelecida por afinidade, afinidade moral e as pessoas têm valores comuns, relacionam-se com tranquilidade. É aquela família que gosta de estar junto, os amigos que gostam de estar junto. É aquele local que você entra, você sente as emanações gostosas, vibrações elevadas daquele grupo, porque existe alegria, existe prazer, existe felicidade do grupo estando todo ele sempre junto. E aí nós vamos ver... O papel da família no processo de educação. E aqui, fazendo um parênteses, para, para alertar que a doutrina espírita, ela é eminentemente pedagógica. Todo o trabalho dela é em função da educação. Por que isso? Porque não há possibilidade, de forma nenhuma, do espírito evoluir se não se auto -educar porque é a educação que vai levar à transformação. E aí a família tem um papel importantíssimo nesse desenvolvimento. Segundo nos diz o codificador, todas as formas de relacionamento social são necessárias para propiciar a evolução humana, mas os laços familiares são os mais significativos devido à sua função natural de educar e de regenerar espíritos reencarnados. E continua a ideia é, da visão espírita. Né? Importante, a doutrina esclarece que é importante função educadora e regeneradora da família diante do processo da edificação moral do homem. Nós não estamos aqui falando agora do corpo físico, porque já dissemos a, a Sobejo que o corpo físico terá seu fim. Mas nós estamos falando do espírito. E não existe educação que nos eleve mais do que a educação moral. Da mudança comportamental, da conduta digna, honesta, num trabalho que leva a uma certa plenitude do indivíduo. Diz a, a doutrina? Opa. Não, onde é que eu já... Tá certo? Não, né? Gente, eu tô voltando. Até ah, aqui. Então, diz ali. Como a doutrina pode contribuir? Esclarece como a doutrina pode contribuir de maneira abrangente dentro da proposta de educação do homem como ser espiritual. Esse é o Chan. Dessa colocação do codificador. Porque ele não está falando do ser material, ele está falando do ser espiritual. Apontando o lar e tudo que este poderá oferecer na formação do homem de bem. E ainda continua a visão espírita, assinada pelo codificador. É através da engrenagem familiar que cada filho de Deus matriculado no educandário do Renascimento vai se preparando para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade. Observemos que a visão da codificação é da humanidade, porque a humanidade é um conjunto das pessoas. A humanidade é a sociedade que existe a partir dos indivíduos. Por isso a doutrina trabalha o indivíduo, para que ele possa, mudando o seu comportamento, melhorar dessa forma a sociedade. Há um compromisso com a educação, em termos de valores, né, de preservar esses valores morais, no relacionamento cotidiano, na convivência que nós estamos conversando aqui. E existe um princípio básico para a nossa observação, que é a lei de causa e efeito. Não adianta ficar falando em progresso, falar isso, falar aquilo, se nós não nos... Agora eu derrubei tudo aqui. Se nós não nos atemos a... tá certo? Se nós não... Eu estou? Estou enrolada? Não estou na minha casa? Né? A gente se perde um pouquinho, desculpem aí. Mas a lei de causa e efeito... Nossas ações, todas terão uma volta. Ações positivas, volta positiva, ações negativas, sofrimento. Até que a gente se alinhe novamente na essência da lei. Por isso, cuidado com os nossos pensamentos, palavras e atos. E todos temos que dar prestação de contas dos nossos atos. Por isso, Santo Agostinho, lá no Evangelho, ele faz essa pergunta: Que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se tratando de família. Mas eu posso acrescentar mais: Ele, eu vou acrescentar um pouquinho. Assim. Que fizeste do filho? Que fizeste dos pais? Que fizeste dos irmãos? Que fizeste dos seus funcionários? Que fizeste dos outros que fazem parte do seu grupo? Porque à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos abrindo as nossas asas. E vamos abraçando mais e mais e mais. Porque a gente vai saindo do núcleo egoístico, do eu sou eu, assim como o homem primitivo fez, para aumentar, para avançar em todo esse processo. E aqui nós estamos vendo a coruja. Com seus filhotinhos. Por que que eu pus isso aqui? Porque muitas pessoas na questão 773 do livro dos espíritos perguntam. E o codificador faz a pergunta. Por que que quando chega num certo período da vida dos bichinhos, dos animaizinhos, os pais os abandonam. E eles ficam soltos no mundo. E muitos acham que por, por ser isso parte da lei natural, pode-se fazer isso com os filhos nos nossos lares. E os Espíritos respondem, questão 773, e dizem, no resuminho que eu coloquei aqui, os animais vivem a vida material e não moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o um instinto de conservação aplicados aos seres que deu à luz. E você não vê nenhuma mamãe, principalmente a mamãe sem. Que não esteja ali protegendo, alimentando, cuidando dos seus filhotes. Por que, que o coruja tem nome de coruja é que a gente qualquer coisa. é uma mãe coruja. Todo mundo conhece a história, né? Se não conhece, eu conto depois a parte. Porque senão agora eu vou. A Nice vai me correr aqui. E na questão 774, em resposta à questão anterior, nós vemos aqui o complemento. Ó. Para o homem, há outra coisa além das necessidades físicas. A necessidade do progresso. Os liames sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem os liames sociais. E eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens, assim, aprendessem a amar-se como irmãos. Então não podemos nos igualar aos animais. Não podemos achar que o modelo deles é o um modelo que serve para nós. Serve para eles. Para nós, não. A nossa responsabilidade é outra porque os laços de família não são obras do acaso. Os filhos, diz Humberto de Campos, os filhos não são almas criadas no nascimento, são companheiros espirituais de lutas antigas, conforme até agora nós fizemos a colocação aqui. E tem laços sagrados que precisam ser preservados. O casal é a base da família, o casal, o pai e a mãe, relação conjugal... Começa e se mantém voluntária Aliás, diz os sociólogos e os antropólogos Que é o único vínculo na família Que é absolutamente voluntário Os filhos já são descendentes Mas a o casal casa porque quer E forma a família porque quer Antigamente, né, as relações eram impostas E ficava aquele casamento faz de conta né? às vezes dava certo, às vezes não dava, mas se obrigavam a ficar. Hoje, não. Hoje mudou, né? Passou para o outro extremo que é a curtu, a curtu, o casamento descartável. E aí você já não tem mais uma árvore genealógica, você tem você, você tem uma floresta genealógica, né? Porque é, 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 é assim, um casa com outro, outro com outro, e daí vem filho de lá, vem filho de cá. Quando você vê, tem um, um núcleo grande. Né? Não importa. Se a família agora está se formando, vamos criar laços. Mas essa é a realidade. E no Evangelho, quando fala do capítulo Não separeis o que Deus juntou, tem uma bela colocação. Que diz assim: No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Então o fato de ter que haver uma relação entre um casal para que nasçam crianças e continue a lei natural da procriação é de lei natural e existe obrigatoriamente. Mas a par da lei divina material, há a lei divina imutável, exclusivamente moral, que é a lei do amor. E é aqui que nós queremos focar a lei do amor. Porque eu só falou em criar laços, então, não posso criar laços se não for assim. Então, vejamos aqui. O casal é co-criador e colaborador. Cocriar, colaborar, é estar junto. É compartilhar. É assim que significa. Antigamente, se escrevia separado, co, tracinho, hífen, né? Hoje, se você adotar a mais nova ortografia, ela escreve junto. No ser humano, biologicamente, é fácil fazer filhos, ou não. Mas o bebê é diferente dos animais. O instinto dele de sobrevivência é quase nulo quando ele nasce. Tanto que ele é o mais frágil de todos os animais. Porque se você colocar o bebê que nasceu ali, ele vai morrer ali. Se você não der comida, se você não der banho, se você não cortar um bico, você não vai fazer nada disso. Vai ver o terneirinho que nasce com as perninhas desse jeito, o cabritinho, e já sai tudo, coisa, procurando o seio materno lá e, e, e é todas as formas. Mas o ser humano, não. Ele, o bebê, o é, um instinto precisa de dedicação e cuidados especiais, diferente dos animais. E essas relações sociais são diferentes, precisam ser construídas para construir a inteligência, o pensamento, os sentimentos, a afetividade, etc. Ele vai muito além de tudo que nós estamos falando aqui. Então, a função primeira da família é a aprendizagem do amor. E essa aprendizagem do amor exige conscientização. Não é por decreto, não é por uma lei. Que vai dizer, todos têm que se amar. E todo mundo se ama. Beleza. E fisicamente até pode. Biologicamente. Mas o lado moral, não. É a lei que exige exercício. E dois pontos são fundamentais. Aprender a teoria, o que é o amor, porque é uma virtude, como é que funciona, como se ele estabelece, e exercitar Sentindo e vivenciando esse amor, na prática. É um exercício. A palavra mandamento, da lei de amor, é, quer dizer exercitar. A prática do amor em família requer exercício das virtudes e do autoconhecimento. E isso nos faz lembrar outra passagem de Jesus. Porque Jesus... Estava com seus discípulos e chegou um grupo de fariseus. E o doutor da lei, que estava presente, se adiantou e perguntou a Jesus. Qual é o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu tranquilamente. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento e de todo o teu espírito. Este é o primeiro mandamento. Mas existe o segundo, disse o mestre. O segundo que todos conhecemos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E complementa. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Pois este é, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Jesus resumiu, sintetizou em, no amor... Todos os princípios de todo mundo, inclusive dele. Amor. E essa passagem deve vibrar em nós, porque ela começa a chamar a atenção do lar. Nem sei o tempo, eu já passei um bocado. Vai passar. O lar é uma escola, é uma escola de almas. E é... Necessário que o bebezinho, quando nasce, receba aquelas vibrações amorosas para que ele aprenda a, e sinta o que é bom, o que é belo e já se crie num ninho que favoreça a sua educação. É um alimento físico e é o alimento emocional que ele precisa naquele momento. Educar é a base da evolução. E é necessário educar o intelecto, mas o lar educa principalmente os impulsos e os sentimentos. Por isso, André Luiz coloca, a melhor escola é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. É por essa razão que a universidade poderá fazer cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. E é por isso que nós dizemos que a educação básica e a principal educação é dado em casa. Por isso os pais são os primeiros educadores. E a pergunta importante do Livro dos Espíritos: Pode considerar a paternidade uma missão? E a resposta, sem dúvida nenhuma, é uma missão, mas é um dever. E a responsabilidade dos pais não é só para o momento, é uma responsabilidade para o futuro. Deus facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Meu Deus do céu, é o bichinho mais sensível, frágil, quando está desse tamanho e está crescendo. Um pai grande pega aquela criancinha, bem assim, ó aquele pezinho pequenininho, aquele homão e aquela coisinha frágil e fica ali. Essa fragilidade é que emociona. E essa fragilidade é que faz esquecer muito, ou não sentir os desmandos dos espíritos de vidas anteriores. É por isso que na encarnação... Há possibilidade desses espíritos se entrosarem, formarem o um laço. Ninguém quer saber se já foi inimigo, se não foi inimigo. Pega aquela criancinha fofa e continua o trabalho ali. Né? E aí compreendemos, então, que a reencarnação, o reencarnado, ele veste uma roupagem nova. Mas é, se expressa relativamente como um novo Indivíduo mais, né, ele traz todo um conjunto de tendências, de defeitos, de virtudes. E cabe aos pais observar com olhos amorosos para poder trabalhar esses filhinhos. Né. Vivemos agora num mundo em transformação. Todo, comecei a palestra falando disso, né, essa necessidade. Então, é inegável... Que os valores, os hábitos, os costumes, os modelos relacionais, está tudo modificado, tudo, tudo é difícil, tudo foge, como diz a, a Lúcia Moisés, dos nossos, das nossas mãos, como água que foge dos nossos dedos. E aí, nós ver, vemos que existem muitos descuidos na educação, só isso aqui daria uma, uma nova palestra, se não um seminário, né? Nós vemos inversão de valores na educação, vemos a perda da autoridade dos pais. Hoje não é mais o patriarcado, nem matriarcado, é filiarcado. Né? Falta limites, não há, os pais não sabem dar limites, tem medo de dar limites. Os filhos lutam por privilégios, por regalias. Sai mais tarde de casa, porque é muito mais fácil ficar em casa. E a mãe ali faz a comida, lava a roupa, arruma a cama. Eles não precisam gastar e fazem os cursos de pós-graduação e fazem isso, fazem aquilo. Mudou o sistema. Hoje está diferente. Então, esses costumes têm que ser modificados gradativamente ou adaptados às condições. E ainda uma coisa que eu acho muito importante falar é a excessiva influência dos meios de comunicação e de outros divertimentos. Essas novelas são filmes, são meios usados nas mídias que não ajudam no processo de educação. Pelo contrário, eu estava no médico e tinha, estava passando lá, um, ligado na televisão, um fiquei boba de ver cenas que estão passando dessa novela das nove. Cenas de, de em favela Arma na mão é, Drogas E tudo isso estava mostrando lá E eu perguntei, mas, meu Deus, o que, que é isso? É da novela? Porque eu não vejo Aí você é, a senhora veja que barbaridade é melhor é, Quem não sabe aprende só olhando as novelas E os pais, estão atentos para isso? Para não deixar os seus filhos acompanharem Essa barbaridade que está havendo hoje em dia Hoje tem um um autor, um filósofo moderno, que desencarnou, em 2000, opa, que desencarnou em 2017, agora em janeiro deste ano, um sociólogo polonês, que publicou uma obra, Cegueira Moral, vários ele tem, mas nessa obra ele, ele cunha o termo que agora é o mais moderno por aí. Modernidade líquida, ele chama. Tudo é temporário, ele diz. A modernidade, tal como os líquidos, caracteriza-se pela incapacidade de manter a forma. Ele diz que seria o momento histórico que vivemos atualmente, em que as instituições, as ideias e as relações estabelecidas entre as pessoas se transformam de maneira muito rápida e imprevisível. Por isso, a incerteza, a instabilidade, a frustração, o medo, o vazio, porque tudo escapa de nossas mãos, pela rapidez da globalização e do mundo moderno. E essas relações pessoais é, interferem. Essa, essa modernidade líquida interfere nas nossas relações sociais. Né? Então, no trabalho, na família, no engajamento político, na amizade, até na própria identidade hoje que não, as coisas estão muito avançadas, estão muito modernas, não se sabe mais como trabalhar. Essa situação produz aquilo que todos sabemos, né? Angústia, ansiedade, temor, violência, medo, uma série de coisas negativas. O que muda hoje em relação, por que, que eu estou colocando isso aqui? Porque este conteúdo de moderno líquido se contrasta com a solidez doutrinária espírita. Porque a doutrina espírita é sólida. E ela mostra um outro ângulo. Ela diz, ela mostra que somos capazes de ajudar e enfrentar a doutrina, né? Nessa avalanche de mudanças, nessas aceleradas condições de vida atual. A época, diz Allan Kardec, é atual, é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Ele fala isso em Gênese, que é um dos mais belos livros da codificação, capítulo final, do, Sinais dos Tempos, onde ele fala da geração nova. E ele diz que a época agora é de transição e que somos colocados, colocados no ponto intermédio, onde assistimos a partida de uma geração e a chegada de outra geração. E mais, já se assinalando cada uma no mundo pelas características que eles são peculiares. Estamos vivendo um momento de transição onde a Terra passará de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. E nessa mudança, as gerações se sucedem de uma forma tranquila, harmoniosa, natural. A Gênesis foi publicada em 1858, Portanto, quantos anos isso aí? Eu não vou fazer a conta agora. A geração nova que ele, ele prevê, que ele diz que está acontecendo já, é a que cabe fundar o progresso e se distingue por três pontos básicos. Atenção para isso aqui, é muito importante para quem tem filho, neto, bisneto. Inteligência e razão precoces. Sentimento inato do bem e crenças espíritas. Não confundir com crianças muito inteligentes que não têm o sentimento do bem. Essa não é a geração nova que aqui é falada. Essas são espíritos que precisam ser corrigidos. O que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento. Mas ele tem que ter as características. A inteligência, mas ele tem que ter o sentimento do bem. Se tiver inteligência que está cheio de gente extremamente inteligente... No Brasil e fora do Brasil, só fazendo o que não deve. Então, não é essa a geração nova. E já terminando a nossa palestra, chegamos aqui a um ponto básico. A arte de educar, que o codificador coloca, que a educação é uma arte. E diz, precisa tato. Precisa observação, precisa experiência e precisa amar. Não existe educação sem que haja equilíbrio, sensibilidade, onde não haja observação, exemplo. É ou não é isso aqui? E por que precisamos amar? Não podemos deixar de. Ouvir Jesus O amor É aquilo Que sintetiza Tudo O que até hoje Foi dito na humanidade E ainda Educar para o um novo mundo Porque o papel da família Espírita agora Fomenta a plenitude Como ser integral Joana de Ângeles tem um belo livro da coleção psicológica em que ela fala da plenitude, que também é interessante ler. E dá a educação dá prioridade para o desenvolvimento das virtudes cristãs, a educação espírita. Para formar o homem de bem. Um dos mais belos textos do Evangelho segundo o Espiritismo. Onde ele inicia trazendo ferramentas práticas para a nossa vivência no dia a dia. E começa a frase primeira, a única que eu decorei, que diz assim. O homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E daí ele começa falando item por item. Aconselho também, nossa, eles estão com um serviço de casa bastante grande, porque eu já orientei vários textos, né? Mas é necessário ler. Do bem, homem de bem. Que é o objetivo maior, é a finalidade maior da nossa doutrina. Formar homens de bem que sejam conscientes daquilo que fazem. Somos todos nós semeadores. Todos, não é só o professor do meu filho, somos semeadores. E essa frase de Joana de Angeles eu acho que diz muito. Quando ela coloca, não, per não percas a. Oportunidade de semear dentro de casa. Olha os laços de família. Porque ela é a primeira escola de amor onde somos colocados para aprender a amar dentro da família. E aí nós temos que dizer, terminando a nossa palestra e agradecendo muito pela, inclusive, tolerância do tempo: muito obrigada, senhores pelo meu lar porque é ali que nós temos toda a aprendizagem no período mais importante da nossa vida e Divaldo Franco termina geralmente as suas palestras com esse poema de gratidão que Amélia Rodrigues apresenta onde ele diz o import, só o finalzinho o importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe, de pai, de mulher, de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Não importa se a casa é uma mansão, se é um palácio, se é uma favela, se é um ninho, o importa é que haja realmente o amor. Muito obrigada. Até uma próxima.